0: Que convivió con Delit Conan se ganó el apelativo de Amra, el león que le seguiría durante el resto de su vida Delit ha sido el primer gran amor de su vida y después de su muerte el cimperio no volverá al mar hasta pasados algunos años Mientras tanto, se interna tierra adentro... ...y se une a la primera tribu negra que le ofrece refugio... ...la de los peligrosos Mámulas. Al cabo de algunos meses, ha luchado e intrigado... ...hasta alcanzar el puesto de jefe de los guerreros de dicha tribu... ...cuyo poder crece rápidamente bajo la dirección del imperio. Conan el Bárbaro <tose> de las mujeres perdidas. El redoble de los y el estruendo del gran cuerno de elefante era ensordecedor, pero en los oídos de Libia el clamor sonaba como un confuso murmullo monótono y lejano. Estaba tendida sobre un lecho en la gran cabaña, sumida en un estado de delirio que bordeaba con el desvarío. Los ruidos del exterior apenas afectaban a sus sentidos. Aunque se encontraba aturdida, su mente caótica estaba obsesionada todavía con el cuerpo desnudo y convulso de su hermano, por cuyos muslos temblorosos corría la sangre. Recortada sobre un oscuro fondo de formas y sombras enlazadas, aquella borrosa silueta blanca aparecía ante sus ojos con una implacable y aterradora nitidez el aire inquieto parecía latir entre gritos de agonía mezclados con un rumor de risas demoníacas. La muchacha no tenía conciencia de sus sensaciones como individual, separado y diferenciado del resto del cosmos. Se sentía embargada por una enorme tristeza y un profundo dolor. Ella misma era un dolor cristalizado y hecho carne, Así pues, y así pues, yacía hacía tendida al borde de la inconsciencia, sin pensar ni sin moverse, mientras en el exterior resonaban los tambores y los cuernos, y las voces bárbaras entonaban cantos odiosos, al tiempo que los pies desnudos marcaban el ritmo golpeando la tierra dura y las manos palmeaban con suaves cadencias. Pero finalmente, la consciencia individual comenzó a manifestarse a través de su helada mente. Primero sintió un leve asombro al pensar que no había sufrido daños físicos. Aceptó esa especie de milagro sin agradecerlo. Actuando casi maquinalmente, se sentó en el lecho y se quedó mirando tristemente a su alrededor. Sus extremidades iniciaron unos movimientos débiles como respondiendo a los centros nerviosos recién despiertos. Sus pies desnudos golpearon nerviosamente el suelo de tierra. Sus dedos se retorcieron convulsivamente sobre la falda de una ligera túnica corta que constituía su único atuendo. Recordó que una vez... ...y ello parecía haber ocurrido hace muchísimo tiempo... ...unas rudas manos le arrancaron el resto de la ropa del cuerpo... ...y que ella había llorado de miedo y de vergüenza. Le parecía extraño ahora... ...que un hecho tan insignificante... ...pudiera haberle causado tanta pena. Después de todo, la magnitud de la ofensa y la indignidad... ...eran relativas, como muchas cosas la puerta de la choza se abrió y entró una mujer una criatura ágil como una pantera cuyo cuerpo esbelto y flexible brillaba como el ébano pulido y estaba cubierto tan solo con un pequeño trozo de seda envuelto alrededor de sus estrechas caderas el blanco de sus ojos reflejaba la luz de la hoguera del exterior y su mirada era arriesa y manígena llevaba en la mano un plato de bambú lleno de alimentos carne caliente, patada asada y un trozo de pan rústico así como una jarra de oro trabajado llena de una especie de cerveza conocida con el nombre de Yarati. depositó todo esto al lado del lecho pero Lidia no le prestó atención y siguió mirando fijamente hacia la pared de enfrente cubierta de esteras hechas de cañas de bambú entrelazadas la joven nativa rió sus ojos lanzaron destellos y sus blancos dientes brillaron en la oscuridad y entonces, tras unas sibilantes palabras de desprecio y una caricia burlona que era más insultante que su lenguaje se volvió y salió de la cabaña expresando mayor insolencia con el movimiento de sus caderas que la que pudieran manifestar cualquier mujer civilizada con palabras e insultos pero ni las palabras ni las acciones de la moza habían despertado la superficie de la conciencia de Lidia. Todas sus sensaciones seguían vueltas hacia su interior, donde lo vívido de sus imágenes mentales hacía que el mundo real pareciera una esfera irreal por la que desfilaban sombras y espectros. Comió con gestos maquinales y bebió sin apreciar el sabor de la cerveza. Siempre con movimientos mecánicos, se levantó al fin. Se acercó con paso inseguro a la pared de bambú y se puso a mirar a través de una grieta. Un cambio repentino en el redoble de los tambores y en el resonar de los cuernos hizo reaccionar a algún oscuro rincón de su mente y le hizo... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.